0: Das ist meinfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 162. Hi, mein Name ist Joris Jutiajews und danke fürs Einschalten. Heute war Tag 2 auf der Interzo 2018. Matthias Wiesensee und ich Machen uns wieder gemütlich und lassen die Eindrücke des Tages Revue passieren. Mach es dir also auch bequem und lass dich überraschen, welche neuen Produkte wir heute für dich entdeckt haben. So Matthias, schön, dass wir uns hier wieder zusammensetzen konnten auf der Interzoo. Lieber Zuhörer, stell dir vor, wir sind auf dem ZZF-Stand, ganz gemütlich mal wieder mit einem Kaffee backstage. Du kriegst jetzt auch ein bisschen mehr. Äh, ja, Raumklänge, die Interzo ist heute noch nicht vorbei, das heißt äh, draußen ist noch ein bisschen Betrieb und Matthias ist neben mir. Hallo Matthias. Hi Juris. Matthias, heute sind schon mal wieder so ein paar Tage vergangen seit unserem letzten, ja ich nenne es mal so eine Art Recap ähm, und du hast dir Sachen aufgeschrieben, du bist hier rumgelaufen, hast Sachen gesehen, mir geht es genauso und ich würde sagen, du fängst einfach mal an so mit deinem
1: nächsten Highlight, was dir so aufgefallen ist. Ja, meine Füße sind platt, muss ich sagen. Ich bin endlich mal vom Stand runtergekommen und ein bisschen durch die Gegend gerannt. Ähm, ist gar nicht so einfach, weil man sieht natürlich viele Produktweiterentwicklung und äh, ja, sag mal Sachen, die gepflegt sind, bestehende Produkte, die einfach erweitert wurden. Ähm, ja, also ich bin auf der Messe 10 Kilometer knapp gelaufen und bin nicht gassi heute morgen mit dem Hund gegangen, weil der Hund hier auch eben immer auf der Messe mitläuft. Ähm, es ist schwierig zwischen den ganzen Weiterentwicklungen, Neuheiten zu finden. Wir haben ja schon im ersten Podcast ein paar Sachen vorgestellt. Natürlich gibt es hin und wieder mal größere Filter, es gibt äh, mal einen anderen Filter, andere Farbe. Das ist aber keine Innovation, das macht irgendwie keinen richtigen Spaß. Aber was ich gesehen habe, ist, dass unheimlich viel für Meerwasser rausgekommen ist und dass das Thema Meerwasser viel publiker ist als die Jahre davor. Ähm, das heißt, dass irgendwie ein Kundenkreis da sein muss für Meerwasser und was ja seit Jahren eigentlich ja, als verschrieben gilt, mit Meerwasser-Aquaristik anzufangen. Und ich glaube, wir haben so viele smarte und einfache Produkte, die das Meerwasser-Aquarium einfach machen, und auch betreibbar machen und auch die Tiere, die da drin sind, betreibbar machen und haltbar machen, dass die Meerwasser-Aquaristik anfängt zu boomen, weil jeder Hersteller irgendwie Produkte für Meerwasser hat und Aquarien ausgestellt werden, es gibt neue Korallenzüchtungen, es gibt neue Pflegesalze, es gibt Wassertests dafür. Und das ist so ein kleiner Trend, der sich hier abzeichnet und auch jetzt schon im Handel teilweise zu finden ist. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was Markus Mahl äh, bei seinem Interview auch
0: erwähnt hat, dass die vielen Pflegeprodukte ähm, das ganze Thema Meerwasser einfacher machen, dadurch für Anfänger auch zugänglicher ja. und insofern ähm, ja, finde ich schön, dass es das so ein bisschen mehr salonfähig wird und auch einfach diese Hürde, einfach in die meerwasser
1: einzusteigen, immer niedriger wird. Genau, man muss kein Chemiker sein. Früher haben ja alle Leute gedacht, man muss Chemiker sein und Spezialist, Biologe gleich noch, um das zu können. Nein, ist überhaupt nicht so. Man kann tatsächlich mit einfachen Tricks und Anleitungen meerwasser erfolgreich betreiben und das auch noch gut aussehen lassen, ohne Probleme. Ja. Das
0: heißt, ich oder ich denke mal, dass das Thema Meerwasser dann vielleicht in Zukunft auch immer mehr Einzug vielleicht auch bei Maifisch finden ja, wird. Ja,
1: einer unserer Partner hat uns tatsächlich angesprochen, dass wir da die Fischothek und auch den Ratgeberbereich ausbauen können. Ja. Ähm, mit ihm gemeinsam, weil wir einfach das Fotomaterial nicht hatten. Da wird was kommen. Ja. Und für alle Meerwasserinteressierten, das Interview mit Markus, was du aufgenommen hast, das werden wir ja auch noch ausstrahlen jetzt in der Inter Interzoo-Zeit. Genau, ich weiß jetzt
0: gerade gar nicht zu dem Zeitpunkt der Aufnahme dieses Interviews, äh, ob das Interview mit dem Markus mal bereits war oder nicht, das werde ich äh, im Nachgang an das Interview im Outro noch mal äh, verraten. Auf jeden Fall wird es in den Shownotes verlinkt werden, falls es schon draußen ist. Wenn nicht, äh,
1: dann hörst du es einfach in der nächsten Episode. Ja. Was, was hast du denn als Aquascaper gesehen? Ich meine, du bist <lacht> ja immer der Aquascaper unter uns, du möchtest ja auch mal was mit Pflanze machen, auch mal was mit schönen Aquarien sagen, ich bin ja eher so der funktionelle Typ. Was hast du gesehen? Ja. Ähm, ja, also ich habe so
0: dieses Konzept, ähm, gab es von verschiedenen Herstellern, so dieses Unterwasser Überwasser, äh, das wirklich so Biotope, ne, so, so Terrarien, Paludarien ähm, ja, gezeigt wurden, auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt zum Teil autarke Systeme, wo das Paludarium sozusagen, die Temperatur, das Licht, die Luftfeuchtigkeit und und und, dass es diese Parameter automatisch einhält mit einer Smartphone-App, basierend welche Tiere man drin hält, aus welcher Weltregion oder aus welchem Regenwald sie kommen und die App bezieht sich auf irgendwelche historischen Daten, ich weiß es nicht mehr so genau, aber das sind irgendwelche hunderte oder tausende von Jahren, das ist da im Kohlenstoff irgendwo abgespeichert, die haben die Werte ausgelesen aus diesen Biotopen, haben Irgendwelche Durchschnittswerte daraus ermittelt, quasi die ganzen Spitzen weg. So hat man quasi so ein Durchschnittsklima, was für die Tiere am optimalsten ist. Und das System hält einfach diese Werte und die Tiere fühlen sich sichtlich wohl in diesen Aquarien oder Terrarien oder Paludarien. Weiß Paludarien, ich. genau. Und ähm, da gibt es auch, wie gesagt, mal mit Wasser, mal ohne Wasser, viel mit Aquarienpflanzen. Teilweise mhm. gibt es auch ja, so Terrarienpflanzen die drin verwendet werden. Ähm, lieber Zuhörer, einfach. So grob gesagt so ein Stückchen Natur ausgeschnitten und ins Wohnzimmer gestellt, Fallgiftfrösche, also wirklich äh, Natur pur.
1: Ja und für mich als Informatiker wieder Smart Home, ja. es ist halt eben steuerbar das System und zwar nicht die Tiere da drin, aber deren Umwelt und auch was wir in der ersten Folge jetzt von der INTERZO sagten, es ist viel mit App-Steuerung, App-Überwachung und elektronischer ja Messung und, und elektronischen Betrieb irgendwie gekoppelt. Also, das Hobby wird digitalisiert, könnte man eigentlich sagen.
0: Ja, also, das, das zieht sich durch und durch. Hat der Markus ja auch schon mit seinen äh, drei Highlights. Das war alles äh, App-Steuerung. Und ich habe auch äh, einige von den Sachen mir sogar selber angeguckt. Vor allem das mit der Dosierpumpe. Ich fand das so klasse. Die hat auch so einen. Äh, also, ich drifte jetzt ein bisschen ab. Ne? Das ist jetzt keines von heutigen Highlights, aber für mich doch vielleicht persönlich auch ein kleines. Ich ähm, habe mir eine kleine Vorführung geben lassen. Ist wirklich, es gibt extra so einen leisen Modus, ne, wenn man jetzt so eine empfindliche Umgebung hat oder wenn man nicht möchte. So ein lautes, ist jetzt kein Rührgeräusch, sondern diese Dosierung. Ne, da dreht sich halt so ein Kreisel, so eine Pumpe. Äh, die macht es einfach langsamer und dadurch äh, entsteht ein leiseres Geräusch dabei. Und die Dosierung ist so genau, ich habe gewünscht 1,73 Gramm oder Milliliter, das genau dosiert werden. Und das wurde auf den Tropfen genau gemacht. Das war so eine super Feinwaage. 1,73 eingegeben, zack, 1,73, standen auf der Waage und das alles über die App. Und das Tolle, dass diese App zusammen mit dieser Pumpe über eine Cloud funktioniert. Das heißt, ich kann, wenn es jetzt bei einem Kunden ist, so wie gerade bei Markus Mahl, der viele Wartungen durchführt, da ruft der Kunde an und sagt, ah das und das ist im Aquarium, schickt das Bild, dann kann man darauf reagieren. Äh, für, für uns, sag ich mal, oder für, 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 für dich lieber Zuhörer, wenn du zum Beispiel im Urlaub bist und deine Freundin, Frau oder umgekehrt der Mann irgendwie sagt, hey, das Aquarium ist drüb oder sowas, man tauscht irgendwie Fotos aus und dann sieht man halt, boah, das Wasser ist drüb, da kann man reagieren, vielleicht den Dünger irgendwie verändern, wirklich von unterwegs, über die Cloud, übers das Internet. Also dieses Smart Home, ich bin da ein ganz großer Freund von und ich freue mich wahnsinnig, dass das irgendwie endlich, wirklich endlich in die Aquaristik Einzug hält. Ähm, ich habe das die letzten Jahre immer gesagt, wann kommt das endlich und jetzt kommt es und ähm, ja, es ist wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag gefühlt zusammen. Ähm, Wenn es irgendwann noch alles zusammen in einer einzelnen App funktioniert äh, das das wirklich, äh, und dann noch über Sprachsteuerung, dann, dann
1: hüpfe ich im Kreis, glaube ich. <lacht> Matthias, was hast du noch gesehen? Ich habe auch was Technisches noch gefunden. Noch ich habe ein Perfekt. Wassertestgerät gefunden, was ja. nahezu alle Parameter elektronisch misst und kontinuierlich, das ist ja nicht das punktuelle Messen wie beim Tropfentest, mhm. sondern kontinuierlich überwacht. Das hat, weiß, man soll so eine Verlaufskurve dann ne, wahrscheinlich. Genau. Ich weiß nicht, ob die Jungs das nur auslesbar am PC hatten oder mit einer App, aber das ist ja nachher die Kür. Also letztendlich, wenn es das Gerät gibt, dann ist die App-Steuerung nicht weit. Ja. Insofern kontinuierliche Wassertests und Permanentüberwachung und zwar auch für die Wasserwerte, und das ist hochinteressant, ähm, ist vorhanden. Das heißt auch so Thema Zucht und äh, Wettersimulation kann ich mir jetzt vorstellen, dass ich Parameter beeinflusse mit Dosierpumpen, wo das du so gerade sagtest, das aber auch messbasiert mache, weil sonst ist es ja irgendwie so ein Versuch ins Blaue hinein. Das wird dadurch erst möglich.
0: Das wird miteinander gekoppelt
1: werden, ja. bin ich mir ganz sicher. Äh, gekoppelt werden. Ja, hat nichts äh, mit Popeln zu tun.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> die Stimme ist einfach schon durch. Man führt so viele Gespräche auf der Internet. Ich entschuldige mich an dieser Stelle auch für, wie gesagt, auch sonst meine raue Stimme. Die Tage, man ist eigentlich dauerheiser, man ist die ganze Zeit am Reden. Wir müssen jetzt auch extra laut sprechen, um so ein bisschen so die Geräuschkulisse hier zu überstimmen. Aber ich bin mir ganz sicher, das wird eng miteinander gekoppelt werden, sodass die Düngesteuerung automatisch eingreift, sobald diese andere Messelektronik sagt, aha, der Wert ist zu hoch, wird automatisch weniger dosiert werden und umgekehrt, wenn der Wert zu niedrig ist. Das heißt, man hat Soll-Ist, eigentlich wie bei einer pH-Steuerung, ne? ja, über ja. so ein Magnetventil, da geht es halt über eine Pumpe, genau. wird einfach, man hat einfach konstante Werte permanent und wenn man konstante Werte hat. Äh, Lieber Zuhörer, das ist das, was das Aquarium wirklich stabil macht, weil die ganzen Tiere und Pflanzen, die haben ja so eine, so eine Range, in der sie sich wohlfühlen können, von bis. Und es ist wichtig, die Werte stabil zu halten. Wenn man die Werte stabil hält, irgendwann pendelt sich da so ein Gleichgewicht ein. Die Tiere und die Pflanzen passen sich auf die Werte ein. Und wenn das wirklich stabil bleibt, dann hat man ein funktionierendes Gleichgewicht. Wenn es aber permanent Veränderungen oder Schwankungen gibt, das ist das, wo es dann irgendwelche Ungereimtheiten im Aquarium gibt. Und dann kommen diese kleinen Problemchen. Ne? Die Kosmetischen, vielleicht mit den Algen oder sowas oder auch mit den Tieren, ähm, wirklich diese stabilen Werte, das ist das, was äh, das Hobby in Zukunft auf jeden Fall noch viel, viel einfacher machen wird. Matthias, könntest du vielleicht auch gerade die Werte aufzählen, welche da schon möglich waren, falls du die alle behalten konntest
1: oder wirklich alle? Nein, nee, nein. es war, war schon ein breites Spektrum. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, aber gerade für mehr Wasser, und Magnesium war möglich. Das hat mich äh, schockiert, sag ich mal, dass das günstig, verhältnismäßig günstig möglich ist und eben auch so Sachen wie Phosphat und Nitrat, weil da eben die Elektroden enorm teuer sind eigentlich, und dass sie da eine Lösung gefunden haben, das kontinuierlich messbar zu machen, weil auch früher gab es so Lackmuspapier und das beschlägt mit der Zeit. Da kommen Algen, Schmierfilme drauf, Biofilme oder ein Sensor beschlägt auch. Und dass sie das schaffen, wartbar und vom Preis auch attraktiv anzubieten, ist interessant. Ist im deutschen Markt noch gar nicht verfügbar, mhm. aber wenn es hier vorgestellt wird, wird es irgendeinen Hersteller geben, der sich dem System annimmt um das versucht in den deutschen Markt reinzubringen. Also wäre das, das jetzt ein Prototyp oder was schon fertig? Nein, das war ein fertiges Produkt, aber fertiges die ist noch nicht am Markt. Etabliert ist eine ganz kleine Firma.
0: Okay, ja gut, dann muss es nur noch irgendwie ein Distribution oder eine Frage der Zeit, bis es das ja. gibt. Ja. Sehr, sehr spannend, ja. weil ja. gerade die Werte, Nitrat, Phosphat, dann mit den tröpfchen ich mag das überhaupt nicht, ja, aber das empfehle ich wirklich eigentlich jedem, gerade am Anfang diese Werte zu beobachten, weil dann lernt man sein Aquarium zu verstehen und zu lesen. Und irgendwann, da kann man schon, ne, so wie Fahrrad fahren, ohne Lenkrad festzuhalten, das funktioniert dann einfach später. Ja. Aber dieses Feingefühl, das muss man erstmal entwickeln.
1: Ja, wir haben ja gesagt, das Hobby wird einfacher. Das haben wir in der ersten Episode, glaube ich, gesagt. Das, ja, äh, haben wir auf jeden Fall. Und ja, Wir haben Produkte gefunden, die das irgendwie alles einfacher machen von der Anwendung, weniger nachdenken, leichter anwenden. Hast du da irgendwas gefunden, was so in deinem Aquascaping-Bereich es leichter macht oder besser für die Qualität irgendwie hebt? Ja,
0: ich würde sagen, ganz, ganz deutlich ist auch bei den Wasserpflanzenherstellern äh, das Thema, naja, sagen wir, Produktpräsentation, die Wasserpflanzenanlagen. Ja, man kennt das ganz klassisch aus dem Zoogeschäft. Das sind ja wie so größere Aquarien, wo die Pflanzen in Töpfen irgendwie drin präsentiert werden. Und man muss da immer auf einen Mitarbeiter warten, damit er die Pflanzen rausholt. Da muss sich ja dann die Hände nass machen. Die Pflanzen müssen eingetütet werden, weil sie dann nicht mehr gescannt werden können. Muss so eine Liste irgendwie geschrieben werden, damit es an der Kasse dann richtig abgerechnet werden kann. Das Ganze entfällt in Zukunft immer mehr. Es gibt immer mehr quasi Selbstbedienungskonzepte, häufig auch in Kombination mit einem Kühlschrank, was einfach die Haltbarkeit der Pflanzen äh, verlängert. Ja, es geht darum, die Pflanze, die kommt aus der Gärtnerei, meistens Top-Zustand, so im optimalen Zustand, also die muss jetzt nicht wie die Banane erstmal reifen in der Kiste unterwegs, sondern die ist dann meistens schon wirklich, naja, ist nicht verzehrfertig, aber... Fertig zum Einsetzen ins Aquarium, eigentlich im besten Zustand. Und je länger sie im Zoogeschäft verbleibt, desto na ja, in den meisten Fällen, wenn es nicht gerade optimal gepflegt wird, ja, äh, dann nimmt die Qualität immer wieder ein bisschen ab. Das heißt, idealerweise wird die Pflanze sehr, sehr schnell direkt äh, an den Kunden übergeben und durch so ein Kühlschranksystem, wo die Temperatur gekühlt wird, es wird jetzt natürlich nicht eingefroren, ist, wir reden jetzt von 15, 17 Grad ungefähr, dort wird der Stoffwechsel von der Pflanze verlangsamt, sodass die Pflanze einfach langsamer altert. Das ist wie die frische Theke im Supermarkt, genau dasselbe ist es eben mit dem Kühlschrank für die Pflanze. Plus, die Pflanzen sind entweder im Becher als in vitro oder ist auch eine weitere Neuheit und zwar werden Top-Pflanzen einzeln verpackt, wie in so einem Blister, äh, wie so ein Sandwich. Ich gucke gerade eins auf den Tisch, das sieht echt genauso aus hier. Und das war äh, auch lecker, ich habe es schon gegessen. Ja. ja. Das andere ist mir, Matthias. Ähm, und da ist, sage ich mal, so ein bisschen, naja, nicht ein Vorurteil, ja doch, vielleicht ein Vorurteil, diese, diese, der Umgang mit Verpackungsmaterialien. Äh, da wird auch mal drüber gesprochen, dass vielleicht, ja, da viel zu viel Verpackungsmaterial verwendet wird, ähm, was viele Verbraucher also gar nicht wissen. Die meisten Pflanzen, wenn sie von der Gärtnerei ins Zoogeschäft verschickt werden, die sitzen in einem Plastiktopf, da ist so meistens so Scheinwolle drin. Da kommt da so ein Plastikschildchen rein, wo der Name von der Pflanze draufsteht. Und dann kommt das Ganze noch in so ein klitzekleines äh, Plastiktütchen. Ähm, also wie so, wie so eine kleine, ich weiß nicht, wie so eine Plastikmanschette. Oh, jetzt haben wir wieder Partymusik hier, wir sind, ja, das müssen wir jetzt einfach mal kurz aussitzen oder genießen, vielleicht machen wir einen kleinen Cut. So, die Motivationsmusik ist vorbei, wir haben hier direkt neben ZZF einen Stand, auf dem ein Motivationstrainer ist. Ich weiß nicht, ob es ein ganz bekannter Motivationstrainer ist, der auch so die Runde macht, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, alle 40 Minuten gibt es diese Samba, Sumba, Jumba Musik, ich weiß gar nicht. Safridur. Safridur, Mensch. Es lag Play mir auf der, the life heißt es. Es lag mir auf der Zunge. Das läuft hier alle 40 Minuten und alle Mitarbeiter auf, dem äh, auf diesem Stand ziehen sich eine Sonnenbrille an, hüpfen ein bisschen rum, jubeln und sind dadurch total motiviert, gut gelaunt und einfach mal da strömt einfach die Energie durch den Körper. Vielleicht kennt man das äh, aus der Schule, so dieses regelmäßige Aufstehen. da schießt einem so das Blut durch den Körper. Und wenn äh, ne, man sich meldet, bevor man was sagt, man steht auf, hat man früher zumindest so gemacht. Ich glaube, heute mittlerweile macht man das nicht mehr, und äh,
1: weil die Tage sind lang, die Gespräche und also Endlos, jedenfalls zurück zum Thema. Du warst bei den Pflanzen, du warst bei den Self-Service-Sachen, genau, aber der Verpackung. du hast auch Arten entdeckt, habe ich gehört. Und warst war noch bei der Verpackung. Bei der Verpackung, genau. Bei der Verpackung der Punkt äh,
0: Nachhaltigkeit, äh, zu viel Verpackungsmaterial, dass diese Pflanzen in diese Einzelverpackung reinkommen. Also klassische Pflanze wird geliefert, Steinwolle um die Wurzeln herum, Plastiktöpfchen, Plastikschildchen, und das, das äh, sieht man im Zoogeschäft gar nicht. Weil es weggeschmissen wird. Weil es weggeschmissen wird, nämlich ist es jede Pflanze nochmal einzeln verpackt äh, in Plastik. Das ist dazu da, dass in diesem kleinen wie so ein Tütchen äh, ein Mikroklima herrscht, damit die Pflanze unterwegs auch nicht austrocknet. Ja? Und manchmal gibt es Pflanzen, die werden unterwegs beschädigt oder die sind aus der Gärtnerei schon ein bisschen geschwächt. Da ist vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen Schimmel dran. Und damit es nicht auf alle Pflanzen übergreift, äh, werden sie quasi dadurch so ein bisschen isoliert und geschützt. Und man könnte sagen, ach ja, das könnte man ja auch schon alles weglassen. Dann hätte man aber viel mehr Verlust bei den Pflanzen, was wiederum in der Herstellung viel mehr Material und CO2 bedeuten würde. Das heißt, es ist schon so der richtige Weg. Was bei dieser neuen Verpackung aber gemacht wird, dieses Plastikschildchen, was reinkommt, das fällt, entfällt schon mal. Und die Verpackung drumherum, die ist eigentlich gleichzusetzen mit diesem Plastiktütchen, dem die Pflanzen eh schon geliefert werden. Und weil dadurch viel weniger Pflanzen auch kaputt gehen in den, beim Transport, in den Pflanzenanlagen ebenfalls müssen viel weniger Pflanzen weggeschmissen werden. Und weil viel weniger Pflanzen weggeschmissen werden, im Endeffekt wird viel weniger Verpackungsmaterial auch dafür aufgewendet. Das heißt, das ganze Thema ist dann mindestens
1: genauso gut, wenn nicht sogar besser. Ja. Aber das ja. heißt, für mich steigt eigentlich die Qualität der Pflanze. Ja. Also egal, ob der Zohänder was wegschmeißt, das interessiert mich nicht, sage ich jetzt mal arrogant. Aber die Pflanze, die ich kaufe, die ist haltbarer, die ist besser, die hat bessere Qualität wie bei In-Vitro, wo... Die, wenn ich die mal vergesse, hattest du ja auch mal schön erzählt, nach ja. drei Wochen sah sie eigentlich äh, Bombe aus ja. und darum geht es ja eigentlich. Ich kaufe eine Pflanze, drei Monate. die, drei Monate, die ja. richtig stabil ist und ich habe nicht, dass ich eine Pflanze kaufe und die fällt nach einer Woche auseinander, sondern die Qualität steigt und wir sparen auch noch Verpackung auf dem ganzen Weg, genau. weil wir ja zwischendurch nichts wegwerfen. Genau, weil wir zwischendurch nichts wegwerfen, die
0: Qualität der Pflanze steigt. Ich habe selber Tests gemacht im Vorfeld mit einigen von diesen Pflanzen. Äh, eine Kryptokorine zum Beispiel in so einer Pflanzen, so einer Einzelblisterverpackung. Ich habe die, ich weiß nicht, zwei Monate auf dem Schreibtisch stehen gehabt. Also wie so ein In-Vitro-Bech, das war eine ganz normale Toppflanze, Kein Problem. Hm. Ja, und das Besondere dabei auch noch, wo, die, wo auch noch ein Riesenvorteil für die Verbraucher, also für dich als Zuhörer, als Aquarianer ein Riesenvorteil ist, wenn die Pflanze aus der Gärtnerei kommt, ist eh mehr als gezogen, das heißt über Wasser. Wenn sie ins Zoogeschäft kommt, wird sie erstmal unter Wasser getaucht. Und es ist nicht zwangsläufig immer dasselbe Wasser im Zogeschäft, was du zu Hause hast. Vielleicht hast du eine CO2-Anlage. Vielleicht hast du einen anderen Versorger. Vielleicht hat das Zogeschäft weiches Wasser, du hartes Wasser. Vielleicht ist es umgekehrt. Wenn die Pflanze sich erstmal auf das eine Wasser im Zogeschäft angepasst hat, musst du sich bei dir vielleicht sogar wieder nochmal auf ein anderes äh, Wasser umstellen, was riesen Stress für die Pflanze bedeutet. In der Einzelverpackung aber ist es ähnlich wie im mit In-vitro-Becher. Die ist in ihrem Gärtnereistadium sozusagen und kommentiert sich zum ersten Mal auf Submers, sobald sie bei dem Aquarium drin ist, ist immer noch energiegeladen, wird nicht doppelt gestresst. Wie du Matthias gerade richtig gesagt hast, ist es quasi wiederum ein Plus für bessere Qualität von den Pflanzen. Ja? Und diese Pflanzenverkaufsanlagen, da ist sehr viel Wasserwechsel, sehr viel Strom, das muss auch stark beleuchtet werden bei den Einzelverpackungen, äh, diesen Blister- und Self-Service-Stationen, da entfällt es, das heißt weniger CO2 für Strom, weniger fürs Wasser, das
1: sind auch alles Pluspunkte. Okay, Ja, dann passt das ja auch zu dem, was ich bei den Pflegeprodukten gesehen habe. Ähm, natürlich ist jetzt ein Wasseraufbereiter keine Neu Weltneuheit, aber es gibt unheimlich viele neue Verpackungen, die nicht nur schick aussehen, sondern tatsächlich auch funktional sind. Das heißt, so Themen wie Dosierung, ich muss nicht mehr aus der Flasche irgendwo reingießen, rausgießen, ich kann das mit einem Pumpup dosieren. Ähm, ich habe Skalen zum Anwenden, die erleichtern mir die Dosierungsumrechnung. Ich habe jetzt plötzlich Salze fürs Meerwasser und, und Pflegeprodukte, die angepasst an mein Aquarium dosiert werden. Also es ist vieles, viel erleichterter, aber steigert ja auch gleichzeitig die Qualität. Es geht jetzt nicht immer darum, dass es sexier aussieht und dass es leichter wird, weil die Verpackung irgendwie toller ist, sondern eigentlich geht es darum, dass das Hobby einfacher wird und wir wirklich da weniger nachdenken müssen, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, und damit größere Erfolge erzielen. Das mhm. ist eigentlich das, was mir so aufgefallen ist. Hast du denn noch irgendwas an, an Arten oder ja, irgendwas so ja. Richtige, wo ja. du sagst, wow, das ist die, ja. die Orchidee unter den... <lacht> <lacht> Ich bring's mal auf den Punkt. Eine komplett
0: weiße Anubias. Die Wurzeln, das Rhizom und die Blätter. Ah, also, die war doch verschimmelt. Nein. Nein? Nein. Nein. Ah. Nein, nein. Ich habe mich mit, den, äh, mit dem Hersteller unterhalten gehabt. Es äh, gab beide Generationen. Den Vater, der das schon seit 30 Jahren macht und den Sohn, der jetzt das Geschäft wahrscheinlich übernimmt. Und zwar wurde ich aufgeklärt, das wusste ich auch noch nicht. Äh, schreib's in die Kommentare, ob du das gewusst hast. Und zwar es gibt drei Sorten von Chlorophyll. Es gibt grünes Chlorophyll, rotes und sowas wie gelb-orangefarbenes. orange -farbenes. Und zwar fehlt bei dieser Anubias einfach das grüne Chlorophyll. Deswegen erscheint sie farblich so blass. Sieht auch ein bisschen krankhaft aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch schön oder nicht schön finde. Vielleicht kommt es darauf an, wie man diese verwendet. Aber es gibt auch so, wie nennt sich das, so gesprenkelte, so grün-weiße Pflanzen mit Streifen, mit Adern, mit Punkten. Da heißt die Anubias zum Beispiel Stardust oder sowas, ja, Sternenstaub. Äh, Gibt es auch so eine äh, Butzifalandra Marble oder sowas auch gesehen. Wavy Green Marble sieht total klasse aus und äh, ist interessanterweise aus einer ganz normalen Butzifalandra Wavy Green herausgezüchtet worden. Also wirklich Anubias von komplett grün bis komplett weiß in allen Abstufungen. Äh, laut Aussage des Herstellers auch wirklich über längere Zeit stabil. Das heißt, sie entwickeln sich nicht zu der grünen Variante zurück, sondern die bleiben auch so und bleiben auch wirklich sehr, sehr klein. Also Wir sprechen hier von Blättern, die sind naja, kaum größer als äh, Streichholzkopf, ja, vielleicht so bis zu einem Zentimeter. Und äh, da gab es auch eine wirklich knallrote Kryptokurine. Es gibt die Kryptokurine Albida Brown, glaube ich, und das war die Kryptokurine Albida Red. Also wer die Kryptokorene Flamingo kennt, das ist so von der Albida-Variante. Matthias hat gerade so ein schönes, ich weiß nicht, ist das violett-pinkes äh,
1: Hemd an. Welche Farbe ist das? Ja, das wie ist, ist eigentlich so ein Thema für Frauen. Ne? Farben diskutiert man mit Frauen und die haben immer andere Namen dafür. Ja, also ich würde sagen, das ist Aubergine. Das habe ich nämlich unter Aubergine gekauft. Meine Auberginen sind fast schwarz, lila. Also die hat <lacht> gesagt, das ist Aubergine. Das sieht eher aus dem Fliederstrauch, glaube ja. ich. Vielleicht können wir noch ein Bild von deinem Hemd reinpacken und dann äh, darfst du lieber,
0: Zuhörer, auch noch mal in den Kommentaren abstimmen, welche Farbe äh, das Hemd von Matthias hat. Und wie gesagt, es gab noch äh, Bucephalandras, wirklich ganz kleine, äh, ich glaube Godzilla war und der verrückteste Name, den ich gelesen habe und ähm, ich habe sogar ein paar Testpflanzen bekommen. Vielleicht kann ich in einer der folgenden Episoden nochmal den Shownotes dann die Bilder von den Pflanzen zeigen, wie die sich entwickeln und vielleicht kommen die auch bald äh, durch einen der bekannten Hersteller bei uns in Deutschland auch auf den
1: Markt. Matthias, was hast du noch entdeckt? Ja, wir haben ja, beschäftigen uns irgendwie alle mit dem Thema Ernährung. Ich habe so das Gefühl, die Werbung und die ganze Umwelt zwingt uns dazu, uns mit Ernährung zu beschäftigen. Ich rede jetzt nicht von Slimfast und irgendwelchen Abnehmprodukten, <lacht> sondern ich sage mal nachhaltige Ernährung, gesunde Ernährung, grüne Ernährung, Bio-Ernährung. Also auch dieses Thema Bio ist bei unseren Futtermittelprodukten immer mehr zu finden. Also die Hersteller achten darauf, Stoffe zu verwenden, die entweder aus der Region kommen. Oder auch eben zertifiziert sind und nachhaltig sind, sei es jetzt bei den Fischen oder auch bei den, bei den pflanzlichen Bestandteilen. Aber es gibt auch einen ganz anderen Trend. Unsere Fische, die Carnivor sind, fressen ja auch Fleisch, also Fischfleisch ja. oder Garnelenfleisch. Das ist ja das, was man draußen findet. Aber die Hersteller gehen jetzt andere Wege und sagen, Fische fangen ist vielleicht auch bedenklich. Die Weltmeere sind ja überfischt, das hat jeder vielleicht mal in der Presse gehört. Natürlich gibt es Fischfarmen, wo das, in den Aquakulturen, wo das gefangen wird. Und das ist absolut unbedenklich, das machen viele Hersteller auch. Einige sagen jetzt, wir haben eine andere Idee, wir versuchen das mit Insekten. Insekten leben ja überall vom Wasser, fallen vielleicht auch mal ins Wasser rein. Aber das wird jetzt als Futterkonzept im Futter verarbeitet, dass es Insekten gibt. Mehlwürmer, irgendwelche Grashüpfer, sage ich mal salopp, die werden in Futtermitteln jetzt verarbeitet und als grünes und nachhaltiges Futterkonzept angeboten. Also wie bei der menschlichen Ernährung, auch da werden Proteine immer mehr aus Insektenstoffen, Eiweißen und so gewonnen. Das ist jetzt auch bei unseren Fischen zu sehr.
0: Ja, Insekten sind sehr, sehr proteinreich. Ja. Ja, die haben einen Fettgehalt von, also häufig fast, sehr, also keine Ahnung, nicht von Null, aber häufig sehr niedrigen Fettgehalten, sehr hohen Proteingehalt. Die bestehen quasi fast nur aus äh, Muskelmasse und ein bisschen Chitin. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine frittierte Heuschrecke probiert hat. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine frittierte Heuschrecke probiert hat. Ich hatte das Vergnügen. Ähm, in dem äh, Reptilium Langdau. Mit dem das, Uwe
1: Wünzel, ja, genau. Ja,
0: dort wird das serviert wie so äh, Chips oder wie Pommes. Total lecker, wenn das gewürzt ist. Ne?
1: Schmeckt nussig und knackig, kann man gut essen.
0: Ja, so ein bisschen,
1: schon fast ein bisschen fischig, wie so Fischchips, wie so, so, so Krabbenchips, sowas hatte das. Äh, ich fand's lecker. Man muss nur den Kopf ausmachen, weil man ja, halt. Um die Augen zu machen. Genau, man hat da was vom, vom Gesicht, was man eigentlich nicht essen mag, aber es schmeckt ja. gut. Ja, und, und das Tolle daran ist. Äh,
0: in manchen Weltregionen gibt es Insekten zuhauf, die kann man sehr, sehr leicht vermehren, ohne auch irgendwie einen besonders großen CO2-Abdruck zu hinterlassen, wie das zum Beispiel bei den Fischen ist, bei den Aquafarmen, die brauchen sehr viel Platz oder bei Weidetieren und so weiter. Das ist bei Insekten viel, viel einfacher und ja, ist auf jeden Fall auch so einer von den Trends. Ja. Ich freue mich auf die Müsliflocken mit äh, Heuschrecken oder sowas. Ich habe
1: tatsächlich äh, Mehlwürmer äh, von einem Hundefutterhersteller bekommen für den menschlichen Verzehr. Beim Hundefutter wird es auch eingesetzt. Wir werden die mal kosten. Ich werde dich mal eine Runde einladen darauf. ja, das
0: ja. <lacht> Matthias, ich habe mir auch noch was angeguckt oder auch was gesehen. Und zwar das Thema, nehmen wir das mal, Wohnkonzept Aquarien. Ähm, also Aquarien, es gibt, also gibt Primär-Aquarien-Möbel. Ähm, ich habe mal so, die letzten Jahre war der Trend so... In sehr vielen Wohnzimmern war die Farbe weiß oder Lackweiß sehr viel vertreten. Mittlerweile kommt wieder wieder ein bisschen Holz rein und das kommt jetzt auch in die Aquarienmöbel rein. Das hieß so die ganze Zeit auch, die Aquarienmöbel sind immer so langweilig. Ja, mach da mal was Cooles. Ja. Wird jetzt gemacht. Es gibt Aquarienschränke, die sehen aus wie ein Wohnzimmerschrank. Also die kann man wirklich passend wählen. Da gibt es zum Teil Fronten, die man tauschen kann, so Akzentleisten. gibt es auch beleuchtete Elemente in den Schränken. Das Aquarium wird wirklich modernes Wohnzimmer-tauglich, in Anführungsstrichen, also man braucht das nicht mehr irgendwo in so ein Hobbyzimmer stellen, sondern das kann wirklich als Eyecatcher im Wohnzimmer stehen und das muss jetzt keine Sonderanfertigung sein, die jetzt mit, keine Ahnung, was aufwendig irgendwie bearbeitet ist, sondern es sind ganz normale Serienprodukte, die sehr, sehr ansprechend
1: aussehen und einfach in das moderne Wohnkonzept passen. Ja, also auch gerade Thema Beleuchtung, ne, habe ich auch gesehen. Also diese Möbel, wo so eine Zierleuchte dran ist, das wird dann natürlich auch umgesetzt. Ähm, da sind wir mit den Aqualmöbeln hier am Markt ganz schön weit vertreten, habe ich gesehen. Also wirklich Lifestyle kann man sagen. Mhm. Ja, also ich habe heute nichts mehr gesehen. Man hört, die Messe ist gerade zu Ende. Insofern alles gut. Ich habe nichts weiter gesehen. Wir werden das dann in der nächsten Folge, denke ich mal, die Reste, die wir jetzt noch finden. Wir müssen echt suchen. Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel gefunden. Ich glaube, ein paar Trüffel sind noch versteckt. Ja. Und die müssen wir aufspüren. Ich habe noch zwei Hallen offen, wo ich rumgehen kann. Insofern, da werden wir sicherlich noch das ein oder andere Leckerli finden. Genau. Matthias, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dahin, Juris. Ciao.
0: Das waren unsere persönlichen Highlights des zweiten Messetages. Wir hoffen, dir hat diese Episode gefallen. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter www.mein-fisch.org-episode162. Welches der genannten Highlights hat dir am besten gefallen? Gibt es vielleicht etwas, was du zu diesem noch gerne wissen möchtest? Ja? Dann schreib es uns in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreib uns trotzdem und sag einfach, welches dein Favorit war. Morgen geht's es dann weiter mit einem spannenden Interview von der Interzo 2018. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.